0: Hallo, hier ist ein neuer Podcast, den ich gerade ultra spontan aufnehme, weil nämlich ähm, wir sind gerade mit dem Heft fertig, jetzt ist hier ein Freitag, deswegen wird diese Episode wohl auch noch diesen Freitag erscheinen. Ich habe das Spiel, über das ich jetzt reden möchte, gerade noch den Test finalisiert und ähm, ich sage mal so, man muss die Zeit auch ein bisschen rumkriegen und dann kann ich auch was machen, was hoffentlich ein paar Leute tatsächlich interessiert. Deswegen erzähle ich euch jetzt was über ein Download-Spiel, das ich sehr gut finde. Deswegen möchte ich gerne, dass es ein paar Leute mehr hoffentlich mitbekommen und dann vielleicht auch kaufen, damit der Entwickler, der mir auf Twitter sehr sympathisch vorkommt, auch was davon hat. Und dann, ja, wollen wir mal. Das Ding heißt The Swindle, ist ein inzwischen ein paar Wochen lang seit ein paar Wochen erhältliches Downloadspiel für PS3, PS4, Vita, da ist es Crossby und es hat inzwischen auch Crosssave. Xbox One ist schon erschienen, auch inzwischen und Wii U kommt noch. Wann genau weiß ich aktuell nicht, wird aber wohl. Es ist ein, es beschreibt sich selber als Steampunk Cybercrime Thriller. Das trifft es auch ganz gut. Insofern, dass es spielt im London des mittleren 19. Jahrhunderts, dass der Steampunkig angehaucht ist optisch, also es ist ein Sidescroll, ne naja, Sidescroll ist der falsche Ausdruck, ein 2D-Spiel mit, mit Sprites und so, also diese altmodischen Geschichten, die man mal benutzt hat und heute auch ab und zu noch, aber schön gezeichnet, also hochauflösende Optik, cool, schick animiert, dieser Steam-Park-Stil kommt sehr gut rüber, die Umgebungen haben auch viele nette Details, Wetteffekte gibt es auch, sofern man halt mal außen rumrennt, tut man aber eher weniger, da komme ich gleich noch dazu und die Handlung ist sinngemäß, Scotland Yard hat äh, gerade eine fortschrittliche KI-Entwicklung, den Devil's Basilisk, wenn der mal aktiv wird, ist er, dann hat er ungeahnte Überwachungsmöglichkeiten, also so wie die NSA heute quasi. Und das wäre das Ende des organisierten Verbrechens. Und ihr seid so ein Art äh, Oberboss einer Einbrecherbande und der findet die Idee natürlich gar nicht so cool. Weil dann würde der Job ja ein bisschen unmöglich werden. Und man hat noch 100 Tage Zeit, das zu hindern, indem man einfach am besten diesen Basilisk stiehlt. Dazu müsstet ihr aber ins Hauptquartier von Scotland Yard einbrechen und dazu braucht ihr Geld primär, weil man muss sich äh, die Sicherheitsstufe leisten können, um da eindringen zu können. Das kostet richtig ordentlich Kohle und vor allem hat einen Versuch, wenn der schief geht, dann braucht man wieder Geld. Und das ganze Ding eben innerhalb von 100 Tagen, das ist knackig. Das Spiel ist eine schicke Mischung aus Schleichen, Geschick, Hüpfen ein bisschen, ein Stück weit Action, wenn man so will, und hacken, weil man nämlich in einem, man fängt an in einem Luftschiff über London, da schickt man seinen jeweiligen Dieben aus, der dann in den Einsatz, der landet in einer, einer, wie soll ich sagen, Sonde vor einem Gebäude, wo er einbrechen soll, dann bricht er ein, das sieht man seitlich, das ist, also die Figur ist relativ klein auf dem Bildschirm und dann sieht man die verwinkelten Gänge des oder oh, die Räume des Gebäudes, die halt wichtig auch jedes Mal zufallsgeneriert werden, wo man rumlaufen kann, rumliegendes Geld aufsammelt oder halt Sachen knackt und dann aufpassen muss, dass ein das Wachpersonal, das mechanisch ist überwiegend, nicht äh, erwischen, erwischt. Äh, es ist ähm, auch das vorab, weil Struktur und ich und Podcast, wir wissen es ja alle, es ist ein Roguelike-Spiel. Das heißt, man schickt da seinen Typen los. Wenn er den ein Einsatz überlebt, dann kriegt er quasi beim nächsten Mal proportional mehr, mehr Beute. Und wenn er nicht überlebt, dann ist er halt weg. Es kommt ein neuer, aber Sachen, die man mit ihm durch Aufrüstung bekommen haben sollte, die gehen auf seinen Nachfolger über. Außer natürlich, die 100 Tage sind rum. Das ist ganz wichtig. Wenn die 100 Tage rum sind, ist das Spiel vorbei. Dann habt ihr den Basilisten vorgeschnappt, super, wenn nicht, dann geht es komplett von vorn los. Und das ist mir im ersten Durchgang auch so gegangen, weil ich sehr viele rudimentäre Elemente so mal so richtig sinnfrei nicht getan habe. Also ich bin auch nicht halb so weit gekommen, dass ich es überhaupt hätte versuchen können. Aber beim zweiten Anlauf, man lernt ja doch ab und zu ein bisschen dazu, ging es dann jetzt so weit, dass ich jetzt genug Geld habe und einfach Angst habe, es zu versuchen, weil es einfach schwer ist. Also, The Swindle ist ein sehr cooles, sehr gutes, aber auch echt knackiges Spiel, weil diese verdammten Sicherheitsvorrichtungen sind sehr, sehr fiese Dinge dabei, wo man auch ganz schnell äh, Alarm auslöst, ist eh schon schlimm genug, aber auch einfach schnell drauf geht, das ist mal richtig doof. Und dann, ja, ist ja auch kein Kohle. Also, wie gesagt, man sieht es seitlich, es hat einen schicken Grafikstil. Es ist ein bisschen düster, ein bisschen farblich gedämpft. Ähm, man kann viele Details entdecken, aber im Endeffekt alles, was man sehen muss, sieht man relativ klar. Also ich habe gespielt die PS4 und die Vita-Version. Man kann es auf der Vita spielen, auch gut spielen, aber wenn man die Option hat, dann würde ich auf jeden Fall sagen, spielt es auf dem großen Bildschirm. Sonst habt ihr nämlich, äh, man sieht es halt doch einfach besser und hat einfach die Steuerung mehr im Griff, weil die ist ein bisschen komplexer als man meinen möchte. Also man, man, mit, man wuselt mit seinem Dieb darum, macht Türen auf, man hat auch einen Knüppel dabei, wo man mal niedrige Wachen quasi von kleinen Typ auch ausnocken kann, ganz wichtig. Und äh, hüpfen, anwenden und so weiter. Am Anfang hat man im Endeffekt nichts. Das Erste, was man kriegen sollte, auch Einschub, das Swindle erklärt relativ wenig. Der, der Entwickler hat gesagt, ja, ich bin kein Fan von Händchenhalten. Macht mal selber, lernt gefälligst selber. Man hat auch sehr effektiv umgesetzt das Ganze. Also am Anfang gibt es ein paar ganz rudimentäre Tipps und der wichtigste ist schon mal kauft euch das verdammte Hecken so schnell wie möglich das muss noch ein, zwei Durchgänge drin sein weil das braucht ihr dann um spätestens um Computer zu knacken in denen immer das Großteil des Gelds liegt sonst geht halt nichts, das ist eine ganz einfache Sache Balken läuft von links nach rechts und ab und zu mal müsst ihr in eine Richtung drücken das ist nicht wirklich schwierig, aber man muss sich beeilen weil man will ja nicht entdeckt werden ähm, das lernt man möglichst schnell und auch Türen und Schlösser und halt, man hat im Endeffekt sechs Einsatzorte, die halt zunehmend komplexer, wert, aber auch lohnender werden, aber auch die Sicherheitsmaßnahmen steigen an. Ich zähle mal ein paar auf, die mir spontan einfallen. Also am Anfang... Okay, mache ich gleich. Sollte auch noch dazu sagen, man ist alleine unterwegs immer und man hat aber die Gegner werden immer mehr. Man hat aber Vorteile. Erstens mal kann man auflüsten, mit Erfahrung verbessern, Fähigkeiten verbessern, Hilfsmittel kaufen. Da komme ich nachher hoffentlich nochmal ein bisschen mehr dazu. Und äh, man sieht, das ist wichtig, äh, den Sichtwinkel der Gegenmaßnahmen soll das heißen. Wenn man sieht, genau wie weit eine, eine patrouillierende Wache sehen kann, wenn man in ihren Kegel, also in ihren Sichtbereich nahe kommt, löst das natürlich sofort Alarm. Aber wenn man hinter ihr läuft oder halt weit genug weg ist, dann ist man natürlich nicht sicher, es gibt auch Deckenkameras die halt hin und her schwenken da sieht man auch den, den Sichtkegel die Sichtlinie besser gesagt das ist gar kein Kegel, auf diese äh, schauen kann, später kommen auch äh, Wachroboter dazu, die auf Geräusche agieren, man kann schleichen oder normal laufen, wenn man normal läuft, kann das gut sein, dass ein Hören, das kriegt man angezeigt äh, und also das ist ganz praktisch man, und am Boden es gibt also es gibt normale Robotertypen, also Wachroboter, Polizisten quasi, die einen Schlag verkraften, manche halt mehr, die dann mehr oder weniger weit sehen können. Dann gibt es welche, die haben ein Schutzschild, die kann man nur von hinten erwischen. Dann gibt es äh, besagte Kameras, es gibt fliegende Kameras, es gibt so komische, schauen aus wie, wie große Würmer mit Stacheln obendrauf. Die man umschlagen kann, aber dann bleiben sie liegen mit ihren Stacheln. Und wenn man dann natürlich von oben auf die Stacheln drauf fällt, äh, nicht gut. Es gibt Stachelgruben, es gibt Minen, die man auslöst, außer man entschärft sie vorher. Es gibt äh, Sicherheitssystem im. Immer, also die Computer kann man wie gesagt hacken, aber es kann sein, dass man vorher ein Sicher Sicherheitssystem hacken muss, damit die Computer frei werden. Ah, es gibt ein, also einen Haufen. Es gibt irgendwelche Typen, die wenn man sie kaputt haut, noch Giftgas aussondern, wo man dann kurz drauf von dannen geht, wenn man wirklich erwischt wird. Ähm, ganz, also wirklich, es wird zunehmend mehr und knackiger und auch die Menge, also es ist sehr, sehr, es ist knifflig. Und es ist, also die ersten ein, zwei Einsatzbereiche gehen noch, ab drei spätestens wird es echt knackig und man muss halt aufpassen, ohne Ende. Also Neirennen und um sich hauen, das funktioniert so gut wie gar nicht, ich meine, wobei, wenn man Alarm auslöst, kann man, wenn man sich beeilt, entfliehen, bevor die großen Einsatztruppen kommen, aber dann hat man natürlich relativ wenig Geld und es zählt, egal wie viel Geld man mitgenommen hat, wenn ich mich recht entsinne, als nicht erfolgreich, weil die Erfahrung des Diebes steigt per se nur, wenn man erfolgreich war und dazu braucht man, ich glaube, einen Großteil der Beute, der halt in dem Gebäude drin ist. Ähm. Wie ich gesagt habe, man bleibt nicht wehrlos, man kann nach und nach aufrüsten mit Fähigkeiten. Ich zähle mal ein paar auf, wo ich jetzt hier kurz nachgucke, was es so gibt. Also man kann besser springen, anfangs hat man einfach Sprung, dann wird zweifach, dreifach. Äh, wichtig auch, man kann nur begrenzt weit fallen, sonst geht man kaputt. Auch das ist immer eine schöne Schadensart. Man kann aber auch kaufen, dass man aus jeder Höhe sicher landen kann, wenn man einen Knopf drückt. Da muss man aber auch trotzdem noch aufpassen. Man kann an Wänden sich besser fest oder auch an Fenstern, was ursprünglich nicht geht. Es, äh, Hacken geht besser, schnelleres Hacken, Schleichen besser. Äh, was habe ich jetzt hier noch? Ja, Hacken verbessern, verschnellern. Äh, dass man mehr Geld kriegt beim Hacken, mehr, mehr Schlagkraft. Es gibt Wachen, es gibt allerdings auch gepanzerte Kameras, die kriegt man einfach nicht kaputt. Und da ist dann eben wichtig, dass man schnell hacken kann, damit man den Computer gehackt kriegt, bevor der Lichtkegel, der Sichtkegel zurückkommt, sag ich jetzt mal. Äh, was habe ich hier noch? Und es gibt Hilfsmittel, die man kaufen. Ah ja, man kann viel sichtbar machen noch. Man sieht besser, wo äh, zum Beispiel Sicherheitscomputer sind, wo die besonders wertvollen äh, Geldautomaten quasi stecken und so weiter. Alles ganz praktisch und eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Und... Äh, Hilfsmittel, die kann man auch einsetzen, wenn man sie gekauft hat. Das ist leider nicht so ultrahandlich und es passiert mal relativ... Kann in, im, im Eifer des Quests passieren, dass man was Falsches einsetzt und sich zum Beispiel mit einer Bombe selber wegsprengt, was dann nicht im Sinne des Erfinders war, logischerweise. Aber es gibt zum Beispiel Bomben, die man legen kann und die dann auch... Äh, das dauert aber Zeit, bis man sie gesetzt hat. Auch da wieder nicht einfach werfen und weg, sondern nein, es dauert. Das kann man aber auch wieder verkürzen. Man kann äh, einen, einen Nebelschleier kaufen, den man einsetzt, damit man kurz an jemanden vorbeiflitschen kann. Also yeah, Steam Purge heißt das so schön. Äh, es gibt, den kann man auch als einmalige Sicherheit kaufen, dass er einmalig automatisch ausgelöst wird, damit man nicht beim allerersten Fehler schon drauf geht. Man kann Fernzünder für Fallen haben. Das ist sehr cool, wenn man eben dann äh, so eine Mine oder ähnliche Fallen einfach auslösen kann, wenn gerade ein Feind drüber läuft, weil das gibt keinen Alarm, aber Feind ist weg das ist sehr cool und ganz wichtig, Profi-Tipp Semi-Profi-Tipp, äh, Wanzen die sind super relevant wenn man effektiv äh, Geld sammeln will sind eigentlich fast ein bisschen überpowered, aber wenigstens gibt einem das Spiel dann mal eine bessere Chance noch, weil nämlich, wenn man einen Computer gehackt hat und vor den eine Wanze legt dann zieht diese Wanze Geld. also ein Computer hat nur ein Maximum an Geld, aber die, die Wanze zieht Geld ab, wenn man aus diesem Gebäude raus ist und ins nächste geht, dann sieht, steht unten eine Zeile, sagt, deine Wanze hackt gerade noch im alten Gebäude weiter und kriegt pro Sekunde x Pfund. Das ist, äh, das geht nicht beliebig lang, die wird irgendwann entdeckt und es gibt auch ganz fiese Anti-Hilfsmittel, dass irgendwelche Truppen manchmal aufs Dach des Gebäudes springen und dir dann auch von deinem Konto wiederum Geld hacken und die muss man hoffentlich wegkriegen. Äh, aber wenn man ein paar Wanzen hat, ich glaube man kann zwei, drei haben letzten Endes pro Pro Raubzug 2 maximal und man kann theoretisch recht beliebig viel legen, wie viele faktisch maximal gleichzeitig aktiv sein können, kann ich so schwer sagen, ich hatte glaube ich mal drei, also da kommt dann viel Geld rein, damit kann man dann arbeiten auch wenn man drauf geht, also die Wanze sobald sie, solange sie aktiv ist und nicht kaputt ist geht die, das ist sehr sehr praktisch und damit ja, arbeiten wir ähm, was kann ich jetzt noch groß sagen? Also die Steuerung ist gut, sie ist nicht perfekt, also gerade das, das Auswählen und Einsetzen der Hilfsmittel ist ein bisschen neigt dazu, ein Ticken fummelig zu sein. Äh, das Spiel ist nicht unfair, es kann aber durch die Zufallsgenerierung mal Bereiche geben, wo man einfach nicht hinkommen kann. Also wenn man im aller praktisches Startbeispiel. Im allerersten Raubzug, wenn da halt ein Computer ist, den kann man nicht hacken, weil man hat das Geld nicht, um eine Hackfähigkeit zu kaufen am Anfang, weil man mit Null anfängt. Aber es gibt auch gerne mal Bereiche, die scheinbar nicht erreichbar sind, die kann man dann theoretisch mit einer Bombe sich den Weg freisprengen oder es gibt auch mal eine Teleportfunktion, die ich zugegeben nicht wirklich probiert habe, weil die ist, soweit ich das mich schlau gemacht habe, ein bisschen unexakt und was man in diesem einen Spiel nicht brauchen kann, ist nicht exaktes agieren ähm, also da gibt es so Geschichten und wenn man halt sich dumm anstellt Pech hat, dann merkt man auch relativ bald, ob man in den 100 Tagen überhaupt eine Chance hat und da kann man jetzt natürlich streiten, ob es toll ist, dass es kein Spiel ist, äh, wo man einfach immer weiter iterieren kann, bis man eine Chance hat weil auch eben dieser allerletzte Einsatz ist super fies und wenn man geht und dann nach 10 Sekunden weg ist und dann sein sein ganzes Restgeld quasi verbraten hat. Fies, weil das Spiel hat auch nur ein safe game Da kann man natürlich rumtricksen über Cloud und USB-Stick und je nach Konsole halt, aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, im wahrsten Sinne des Wortes wiederum und ähm, ja, ist halt geschummelt dann, klar, aber na gut, ähm, ja, nochmal dann zum Schluss kommend, es ist ein sehr schicker, es hat einen coolen Stil, der Soundtrack, ich tue mir schwer ihn zu beschreiben, es ist orchestral, ja orchestral, instrumental, passt gut dazu, mal ein bisschen Spannung, gerade wenn man, wenn man einen Alarm auslöst, kommt eine dramatisch spannende Musik auf, aber grundsätzlich passt gut zum Geschehen, ein bisschen rustikal, ein bisschen, also ich tue mir sehr schwer das wirklich passend zu beschreiben, aber ich hatte es er stört nicht, er hört sich gut an. Ob man einen Einzelnen kaufen müsste, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ist prima. Ähm, ja, Steuerung passt grundsätzlich. Wenn man drauf geht, ist man im Regelfall selber schuld. auch Und man muss halt auch manchmal einfach sagen, okay, das klappt halt nicht, jetzt gehe ich lieber, bevor irgendwas schief geht. Risiko und Belohnung abwiegen. Und äh, hat viele nette Gags, gerade wenn man auf Englisch spielt, die Namen werden zufalls generiert, der Typen und auch der der Straßen, wo man äh, einbricht, Sie sind halt britisch, es hat britischen Humor, der ja, nicht unbedingt Holzhammer, aber gewitzt. Und ähm, ja. Komme ich halt zum Ende, weil jetzt langsam drehe ich mich im Kreis. Ähm, das Spiel kostet 15 Euro. Das ist natürlich nicht das billigste Indie-Spiel, was man aktuell haben kann, aber vom Spielwert her würde ich sagen, ist es völlig fair. Wer auch noch mal einen schriftlichen Test haben will, in der Ausgabe, die nächste Woche erscheint, ist der Test drin. Es hat eine sehr gute Wertung bekommen, das kann ich so sagen. Und ja. Mal gucken, was das nächste Spiel dann wird. Wieso habe ich auch das? Wieso habe ich glaube ich erwähnt, ich habe jetzt diesen Podcast aufgenommen, weil a Zeit b Spiel gut c kauft es damit der Typ auch was von hat. Und ich wollte halt auch mal wieder sinnlos eine Folge zu Ha, sehr gut. Ähm, kommen wir also zum Ende. Jetzt wirklich langsam. Wer denn möchte, schreibt mir eine E-Mail an podcast.maniac.de und oder gibt einen Kommentar ab oder macht beides kann auch bei iTunes was dazu von sich geben tut mir auch nicht weh, meistens ähm, ja, das war's und dann bis zur nächsten Folge mit mir oder jemand anderem und zu irgendwas also ich habe schon zwei, drei Sachen, die ich noch im Kopf habe theoretisch auch hier, Feedback, das nehme ich gerne ich habe auch Spiele, die ganz furchtbar schlecht sind soll ich die dann ignorieren oder soll ich da mal mich ein bisschen drüber auslassen die, also so schlecht im Sinne von, wenn es irgendwo, hat das Mitleid eine Grenze, wenn man es gar nicht kann, soll man es lassen, so ungefähr. Da hätte halt ich einen wunderhübschen Kandidaten für. Oder halt auch andere gute Sachen, die ich gerne auch alleine damit die Entwickler was von haben und mir das Ding mal noch auf einer richtigen Konsole rausbringen. Also iOS-Sachen habe ich auch im Blick, da bin ich wohl... Mal in absehbarer Zeit damit am Start. Also, wie gesagt, da Feedback, gute Idee, schlechte Idee, ja, nein, doch, vielleicht, wie auch immer. Ja, ja, damit und jetzt höre ich wirklich auf. Tschüss.